0: Да будет ток Подкасты.
1: Всем привет, меня зовут Светлана Подберезня, и это подкаст «Ой, страшно», где мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные, а героем подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами. Сегодня тема не совсем обычная, но довольно актуальная для определенной части нашего общества. Речь о людях, зависимых от наркотиков. Мы не будем разбираться в причинах, по которым человек, чаще всего подросток, попал в эту ситуацию и оказался зависим от пагубной привычки. Возможно, решающую роль сыграла непонимание близких, серьезные внутренние конфликты, трудности в общении со сверстниками, эксперименты над сознанием или банальное любопытство. Поговорим о страхах, которые мешают наркозависимому справиться с губительной привычкой, а того, кто нашел в себе силы и все-таки пришел к трезвости, лишает возможности обрести свое место в социуме. И у нас в гостях психолог Центра реабилитации для людей с химической зависимостью Натаван Косаченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Избавиться от такой привычки очень сложно не столько потому, что она физическая, а сколько психологическая. Психологически очень сложно переключить вот в мозгу какой-то тумблер, чтобы настроиться на другую жизнь. Чего боятся наркозависимые? Какие страхи их одолевают? Я бы, наверное, знаете, здесь несла небольшую поправочку.
0: Обществом принято считать, что зависимость ⁇ это вредная привычка. На самом деле зависимость ⁇ это болезнь. И в международной классификации болезни... Это книга, учебник, так сказать, да, которой пользуются все врачи. А Это болезнь, заболевание, имеет свой шифр. Я думаю, что мы сегодня проговорим и про наркопотребителей, и про алкопотребителей, потому что все это зависимость от психотропных веществ. Чего боятся зависимые? Они боятся всего. Наверное, это громко сказано, но на самом деле как раз-таки употребление веществ ведет их в состояние забытия. Они же употребляют как раз для того, чтобы ничего не бояться, угу. для того, чтобы расслабиться, ни о чем не думать, не нести ни за что ответственность. И поэтому, если вот конкретно на поставленный вопрос, я бы сказала, что они боятся всего. Боятся потери безопасности, боятся оценки окружающих, боятся смерти, боятся потери любви и уважения, боятся, ну, если мы говорим про тех людей, которые еще работают, потери работы, потери семьи. И можно список вести долго, и долго и долго вниз, потому что там много очень страхов. Это как базовое чувство, которое будет их преследовать все время, пока они употребляют.
1: Но а с другой стороны, человек, который уже пристрастился к наркотикам или к алкоголю, он не осознает, разве что, он уже все это потерял. Знаете, и вот семью, и работу, и общество. Есть же люди, которые
0: еще не потеряли. Вот недавно у меня была консультация, и вот сегодня будет она повторно. Мужчина, 44 года. Он еще ничего не потерял. У него есть любящая жена. Она на самом деле есть, эта женщина. И, скорее всего, ее можно обозначить как созависимая. Это женщина, которая, несмотря ни на что, на все препятствия и трудности, которые создает ее мужчина рядом, будет с ним спасать его и быть для общества в виде жертвы. Но она будет нести этот крест. Вот он пришел ко мне, слава богу, что он осознает, что он алкоголик и он уже на второй, а то и третьей стадии алкоголизации. А те, которые потеряли, к сожалению, не осознают, что потеряли. Такова страшная природа зависимости. Есть такой защитный механизм, который был открыт Зигмундом Фрейдом и его дочерью Анной Фрейд. Называется отрицание. Отрицание того, что я болен. Отрицание того, что от меня ушла жена. Она не ушла от меня, я от нее ушел. В центре реабилитации, например, я часто сталкиваюсь с такими рассуждениями. Да это она там была такая-сякая. Я на самом деле замечательная, меня мама любит, а угу. это вот прямо у нас фундамент, да, меня мама любит или папа. А жена она там 10-я, 11 может быть, и 12 и какая угодно. И там потери работы. Это не я работу потерял, это начальник не понял, какой я замечательный.
1: Хорошо, с алкоголизмом это одна сторона. Если человек увяз в наркотиках, невозможно очень долго сохранять хорошие отношения с близкими с семьей, хоть с женой, хоть с родителями, потому что человек ну, начинает выносить все из дома. Это все заметно, родители это видят, начинаются скандалы. На работе тоже видно, что человек не совсем адекватно себя ведет. Как долго это может продолжаться, чтобы
0: общество не заметило, да нисколько долго? Общество это заметит, ну когда уже пойдет да, разрушение да. личности,
1: но для личности это не важно. То есть ему не важно, что родители с ним не общаются, он еще не понимает, что отношения испорчены настолько, что он потерял семью. К да? сожалению,
0: где-то там может быть, он это понимает и как раз бежит с помощью этого вещества, которое он употребляет, к тому состоянию, где он не будет это чувствовать, понимаете? Убегать от чувств. Наркомания от слова наркоз я себя ввожу в состояние бесчувственное, специально употребляю для того, чтобы не чувствовать стыда, вины, страха, боли, эмоциональной, душевной боли. Конечно, общество будет это замечать, и, конечно, родители будут говорить ему об этом. А он будет только агрессивно на это реагировать. Там множество факторов, понимаете? Мы представляем себе человека, гомо Сапианс, разумного, думающего, который вот употребил наркотик, он понимает, он думает и отдает отчет своим действиям. Здесь немного другое. Понимаете, вещество психотропное, оно-то и, поэтому и психотропное, что оно изменяет сознание. И у человека другое восприятие мира происходит. Он ругается с родственниками, понимает, что он плох, но ругается, потому что его мозг требует того состояния. Ну, общаясь с ребятами-зависимыми, читая литературу, понимаю, что они попадают в употребление самый пик сладостного вот этого потребления, да, эйфории, они как будто бы в утробе матери находятся. Удивительно, они туда и стремятся. Они чувствуют полную безопасность, спокойствие. У меня все есть. Я сыт, я счастлив. Вот представляете, какая иллюзия, да? Угу. Он может лежать в этот момент в подъезде, в испражнениях, это факт, и мы это наблюдаем, но при этом он будет чувствовать себя счастливым потому что галлюцинации которые сопровождают его они будут давать ему такую иллюзию может лежать на богамах с женщиной угу. под боком
1: именно вот это состояние он боится потерять Да хороший вопрос он не это состояние боится потерять даже ну то есть ему тут все понятно все хорошо все прекрасно да
0: ему там все понятно и он его контролирует вопрос только в кавычках контролирует ли угу. вот почему передозировки смерти от этого, потому что это иллюзия, контроль над веществом. Человек зависимый не имеет контроля ни над чем, ни над своей жизнью, ни над употреблением, ни над веществом, ни над чем. Это один из таких, как бы основополагающих моментов для начала реабилитации, когда человек теряет контроль над всем. Ему кажется, что он контролирует, но он потерял контроль. И ему очень страшно, начать что-то новое. Ему очень страшно прийти в этот мир заново. Заново строить отношения с близкими. Заново идти устраиваться. Заново, например, получать образование. И это все заново создает для него такие сложности в голове, угу. что он говорит, ой нет, вот я возьму вот это вот вещество, какое бы то ни было, алкоголь или наркотики. Там я точно знаю, как я там. А вот здесь, я не знаю, без этого я прихожу на работу, мне нужно вот с вами там, например, выстроить правильный диалог, с начальником доказать свои способности, умения, знания, навыки, с любимой женщиной, если она осталась, дай бог, если не осталось там построить новые отношения. Вообще страшно, страшно, потому что в корне всех зависимых лежит такой дефект, что ли, как инфантилизм. Я маленький, мне все надо, я хочу мне плевать на ваши чувства, я не несу ответственности за это, мне это не нужно, я не хочу нести ответственности за это, не трогайте меня, вот делайте, как я хочу, а больше мне ничего не интересно. При этом человеку уже, может быть, лет 30. А то и 50, и 60. Вот в реабилитационном центре не так давно был у нас пациент, ему 65, его мама приходила на собрание для созависимых, ей там, представляете, да, 80 с чем-то, она до сих пор с ним рядом, у него нет женщины, жены, никого. Но ну, это патология, это дисфункция семьи. Она до сих пор ему готовит, стирает, подтирает вот как в детстве. Я недавно родила ребенка, и для меня стали открываться новые какие-то психологические феномены этой жизни. И я понимаю, что если сейчас ему год-полтора-два, да, я там обязана, да, он не умеет это делать. Mm-hmm. А этот лосик умеет это делать, не хочет. И мама идет и делает это за него. И такой лосик никогда не будет выздоравливать. Понимаете, у него нет мотивации, нет стремлений. Они у него не появятся. Может быть, я не права. На группах для родственников в контексте, если это уместно, говорю, что, к сожалению, если вас не станет, он либо умрет, либо это наступит период, когда он начнет быть трезвым. Потому что у него не будет выхода. Либо он совсем обезоружен, и он ничего не... Либо он возьмет себя в руки и поймет, что с этим нужно что-то делать. Я над ней, меня больше никто не спасает и не спасет, Только я себя смогу спасти.
1: А зависимые они сами как-то приходят к тому, что нужно от этого избавиться? Или это желание родственников, они чаще просто ну, подчиняются? Такой вопрос. Приходит все таки осознание того, что да, я увяз по самую шею, и нужно как-то из этого выбираться. Да, иногда они приходят сами, но как раз
0: вот в том случае, когда это уже дно, когда вот он очнулся, его квартира отдана наркопритону, его оттуда выгнали, наркоманы какие-нибудь, да, у него ничего нет, ничего, даже на сигарету он идет, поднимает этот последний бычок с остановки. Например, я вот совсем uh-huh. да. У него нет еды, ему холодно, голодно, страшно, и, возможно, вот в тот момент он придет и скажет: помогите. Конечно, чаще близкие люди замечают изменения личности, замечают, что он стал не таким, что он стал агрессивным, он теряет, он ничего как бы не предпринимает, он забывает, уходит от ответственности, и, конечно, разговоры, разговоры, убеждения. Человек начинает выздоравливать, и месяца только через три, а то и через полгода вот этот а, механизм защитного отрицания, он ломается, потому что сознание приходит в норму, да, он очищается от психотропных веществ, организм в смысле, и он начинает осознавать, а я же и на самом деле потерял жену, я потерял работу. Я потерял уважение близких, моя мать плачет, потому что я вынес последний холодильник из дома. Газовую плиту у нас. тут вот молодой человек выздоравливал в центре. Мама уезжала там на два дня куда-то, приехала. Пустая квартира, пустая, вы представляете? Ладно, мы берем какие-то случаи, когда втихую он выносит золотое колечко, а тут он вынес все, понимаете? Даже газовую плиту. Как после этого продолжать его любить и сохранять с ним отношения? Еще больше любят. Ой, мне так печально это. Даже у меня вот слезы кусаются. Они еще больше начинают любить. Это страшная болезнь. Созависимость, она еще не причислена к ряду болезней. Но для меня это заболевание психического спектра. Ну, это реально. Это страшно, то, что происходит с родителями в этот момент. Они тоже не осознают того, что происходит. У них такое же отрицание срабатывает. Какие страхи близких
1: преследуют? Одно дело уговорить его пройти реабилитацию. По работе как-то делал сюжет о таком центре. И многие заблуждаются, думая, что реабилитационный центр это вот какое-то медицинское учреждение, врачи там по ней его отправят и все. Чаще всего это некая огороженная территория помещение, напоминающее больше барак, да, где их держат для того, чтобы они себя пересилили, переболели, все эти ломки прошли. Все это не бесплатно, потому что их тоже надо как-то вот содержать, кормить и все прочее все это время. И родители думают, а за что же я плачу деньги? А я его отправлю куда? Его действительно там подлечат и вернут мне другим? Или я его совсем потеряю, еще и деньги за это заплачу?
0: Мне так приятно, что вы мой сегодня собеседник, потому что вы прям рассуждаете как классический родитель зависимого человека. Прям несколько сразу моментов заблуждения, да? Одно, самое главное, говорю громко, специально для того, чтобы это было понятно для всех. Заболевание, зависимость, неизлечимое, прогрессирующее, смертельное. Объясню. Прогрессирующая, мы понимаем почему. Угу. Потому что человек, который начал употреблять с бутылки пива, к сожалению, заканчивает потом какими-то вообще боярышниками и прочими угу. там мензурками, да, которые главное, чтобы содержали спирт. Это вот я говорю, да, про такой классический механизм алкоголизации. Наркоман, который начал употреблять какой-то разрешенный где-то в других странах наркотик, от более легкого все равно придет к тяжелому. А нельзя так говорить наркотик есть наркотик. Что то изменяет сознание, что это изменяет сознание. То можно так перекурить, что тоже можно изменить себе сознание настолько, что можно выпасть из окна. Нет наркотика более легкого. Я не буду подразделять. (связать) Может быть, кто-то будет, я не буду, потому что я буду тогда не права. Вот есть наркотик? Он есть. Он изменяет сознание. И возвращаюсь. Прогрессирующая. Он начинает вот с этого наркотика, с какого-то, да, разрешенного, например, более-менее в других странах. И переходит к наркотикам, которые убивают ежедневно, убивают молниеносно, ежесекундно, инъекционные, возможно. Вот. Смертельное понятно, потому угу. что да, это риск всегда имеет место быть, опасность очень высока. И неизлечимое. Вот здесь очень как бы интересно. Заболевание зависимость никуда никогда не денется. Она будет всегда у тебя там жить, в голове. И перещелкнуть невозможно. Просто так взять, перещелкнуть нет, нужно отказаться от этого. Вот смотрите, есть биохимия мозга. Это вот как раз те самые нейромедиаторы, которые угу. вырабатываются, которые дают нам какие-то эмоции и прочее. Так вот, у зависимого человека рецепторов, которые вследствие употребления появились, огромное количество... Спорт или секс, ну это я беру из угу. таких да, самых ярких примеров, которые дают выплеск этих эндорфинов, дофаминов, оно не заменит и не даст им покушать. Ну вот если проще говоря, да, эти рецепторы все хотят есть, и им нужно питание дать. А питание это вот, например, этот там эндорфин, да, дофамин. И в веществах, которые социально приемлемы в предметах, там, в ситуациях, в действиях. Нет такого количества, которое может выработать организм, вот, получая их даже искусственно. Да? Так вот, химическое вещество, которое они употребляют, оно дает полное насыщение всем рецепторам рецепторам получения удовольствия. Быстро и сразу. Быстро и сразу. И когда человек перестает употреблять, эти рецепторы еще какое-то время бодрствуют и кричат: и орут: накорми, дай, накорми, дай. Вот, понимаете, просто как сигналы в голове. И поэтому мы видим это судорожное метание наркомана, который не может, не знает, ему нужно хватать то, все, что тут, колонку взять, там, я не знаю, еще что-то из дома вынести для того, чтобы быстро-быстро их накормить. Он и психологически, и физиологически, да, вот хочет удовлетворить свою потребность. А реабилитационный центр такого типа, про которого вы сейчас говорили, он позволяет человеку, по крайней мере, не дать быстро это найти. Он ограничен в пространстве каком-то, да, вот плюс мощная групповая терапия это основной механизм воздействия который постоянно, ежесекундно, ежеминутно, там, ежедневно, его просто уговаривает сколько-то месяцев подряд, что давай по-новому, новые действия, что-то новое, давай подумаем, что ты боишься, что тебя тревожит, что ты хочешь, а зачем тебе это? Ну, то есть и постоянно, постоянно вот в таком вот процессе человек отключается, конечно, ему хочется, но он пытается разобраться в себе все-таки, это очень интересно. Представляете, там постоянно, вот если я говорю про тот центр, в котором я работаю, там постоянно идут эти группы, Групповые лекции, тренинги на проработку себя, своих эмоций, чувств, своего сегодняшнего я, будущего и так далее. Ну, то есть человек постоянно развивается в этом центре, новое, новое что-то для себя открывает. И вот это и есть пища для ума. И он за счет этого может еще какое-то время продерживаться, не употребляя. А потом вот снимается механизм отрицания, и они засыпают рецепторы. Почему она неизлечимая? Они засыпают, никуда не деваются.
1: Как долго они могут спать? И как поддерживать вот это состояние, чтобы не вернуться?
0: Какой-то один может просыпаться, там, алё, мы можем с ними справляться, у нас есть для этого специальные инструменты. Мы, я имею в виду, мы зависимые, да, ребята зависимые. Они ходят на группы, там, работают со спонсорами, еще, еще, еще. И если появилось вещество, и ты пригубил многомиллионная армия, просыпается одномоментно. Они не просыпаются по одному того, которого ты накормил. Они просыпаются все. И уже дно сразу наступает. Почему срыв? Он как бы очень быстрый у выздоравливающих, потому что в этот момент все, что они знали, все вещества. То есть, понимаете, там же и наркотики, например, были, и алкоголь. Выпил он там эту рюмку, да, бокал этого чего-то. А они-то говорят, «Петя». Но мы-то знаем, что есть что-то очень классное. Что ты нам эту фигню подсовываешь? Давай. Угу. Это, конечно, все шуточно, но примерно, чтобы было понятно слушателю, я рассказываю так.
1: Именно поэтому наркозависимые чаще всего стараются поменять место жительства. Они едут в другой регион, например, в центр. Ну, по крайней мере, вот в том, в котором я была, когда снимали сюжет: кто-то там из Ангарска, кто-то из Новосибирска, кто-то еще откуда-то. И когда я их спрашивала, ну вот, а вы не боитесь вернуться домой? А он говорит, я не вернусь. Потому что я понимаю, что доверие родителей завоевать снова, ну, очень сложно. Я вернусь сюда, все мои друзья по прошлой жизни, они очень быстро возникнут. То есть шанс сорваться будет очень велик. Поэтому я буду устраивать свою жизнь уже где-то здесь. Здесь есть какая-то поддержка даже после центра. Я всегда могу прийти поговорить. Часто они там в религию обращаются, Еще как-то. То То есть здесь те, которые со мной вот в этот переходный период люди, и которые знают, что я пережил, какие трудности у меня бывают, какие страхи бывают. А прошлой жизни фактически это вот уже закрытая дверь. Первое, что вы сказали, важно ли наркозависимому переезжать? Здесь нет людей, с которыми мы
0: вместе употребляли. Это не важно. Конечно, если, например, давайте так, я буду приходить домой, а мне муж специально будет ставить торт в холодильник каждый день, (laughs) а я при этом худею, да? я, конечно, постоянно буду в соблазне. да? И мне когда-то захочется этот торт достать. Так же и здесь. Конечно, соблазн сорваться выше, риск сорваться выше, нежели чем он будет в другом каком-то месте находиться. Но если у человека принято решение, что я достиг дна, вот того дна, от которого я еле-еле оттолкнулся, еще ноги позволили. И я смог выбраться, туда я не пойду. И какой бы Вася Петичкин или Петя Васечкин не появился на моем пути сейчас рядом, которые были когда-то со мной, я, возможно, из воспитания своего поприветствую но общаться с ними я не буду, потому что они мне уже не интересны, они мне не нужны для того, чтобы я развивался, для того, чтобы налаживать отношения с близкими, для того, чтобы строить отношения, женой. не нужны они мне эти люди.
1: А как же та армия, которая сидит и только и ждет, а давай, давай, вот у тебя там она всегда Витя будет Васечкин. правильно все.
0: Эта армия будет всегда, но для этого как раз мы говорим про выздоравливающих, да, они имеют инструменты работать с этой армией. Вот сейчас ты встречаешь Петю Васечкина. Сделай так и никак иначе. Кровью написана эта программа. Кровью, смертями других людей. Она написана эта программа. Просто делай. И вот он идет, встречает этого Петю. И у него есть четкий инструмент, как проработать это чувство, желание, вожделения, предвкушение, страха, чтобы там не сорваться. У них постреабилитационная программа есть, когда они выздоравливают, потом ездят в город, неделю в городе, неделю в центре. Программа создана для того, чтобы они социализировались. То есть вот он социализирует. Постепенная адаптация Постепенная такая. адаптация, да. Возвращается, рассказывает, с чем он столкнулся, с какими трудностями, давай над этим работать. С чем ты не справился, возможно, да? Мальчишка у нас был, молодым мальчиком, 18 лет было. А он, чтобы вы понимали, у него еще и психическое заболевание. Сложный парень, он в 10 лет уже бродяжничал. Парень. То есть он просто убежал из дома и далек. Ну, у него генетическая предрасположенность, серьезная такая, и к психическим заболеваниям, и к алкоголизации. Ну, и он долгое время находился в реабилитационном центре. Вот мы с ним работали. Это давно было уже лет, наверное, пять, даже больше. И он мне рассказывает, я к чему. Как он столкнулся с этими Петьей Васечкиным, с Васи Петичкиным. Он их увидел, испытал такие-то чувства, сделал то-то, то-то и говорит: ты представляешь, мне так стало легко, хорошо? Я с ними поздоровался, но меня ничего не тянуло главное, на что программа настроена, на то, чтобы они научились чувствовать. Помните, я говорила, наркомания, слово наркоз, я бесчувственный. То здесь наоборот, они ежедневно, ежесекундно работают со своими чувствами. Чувство нужно осознавать, чувству нужно дать выход конструктивный. Вот пришло это чувство вожделения, предвкушения, я его осознаю, а предмечиваю, да, чтобы не было страха. Угу. Выбираю программу действий, которая мне нужна для того, чтобы делаю действия, получаю оценку и получаю удовлетворение. Например, если оценка моя негативная, что что-то пошло не так, я убираю другую программу, делаю другие действия. Ну, программа эти есть. А чего же боятся сами родители тогда? Да, получается, зависимых ребят. Угу. Я как-то выступала на конференции лет, наверное, тоже 5, может быть, шесть назад, в Москве. Тема была зависимые, созависимые, трудные клиенты может быть, если кто-то меня слышит из моих коллег, вы сейчас улыбнетесь, возможно, вы об этом слышали, но 6 лет назад для меня это было ново совершенно, что, оказывается, зависимые манипулируют родственниками страхом смерти. Вы представляете? Ну, То
1: есть, если ты мне не позволишь, я умру. Ты этого хочешь?
0: Немножко не так. Я страдаю, мне плохо, я умру. Ты меня должна любить по максимуму, чтобы потом не жалеть, что что что-то не сделала. Такая манипуляция тонкая. Матерью Конечно, они ведутся на все. На все. Вот про ту маму, да? Она заново все закупила. Они возвращают эти планшеты, ноутбуки из Ломбардов. И опять и опять этот парень идет, закладывает. И каждый раз мать гвоздь вбивает в крышку гроба своему сыну, когда дает эти деньги или возвращает этот планшет. Я понимаю, что это тяжело. Я понимаю, что так нельзя. Но я ничего не могу сделать. Вот они ничего не могут, сделать. они как будто бы вот на поводу. А это отрицание. Родители этого парня, когда приходят на группу на собрание, они говорят, а что мне нужно было делать? Что его выставить? Да, выставить. Потому что каждый раз, когда он возвращается в это теплое убежище, он получает заново еду, одежду, стиранную чистую заботу, любовь. Те базовые потребности, к которым стремится любой человек, он их удовлетворяет за два дня, а потом все обесценивает. Он говорит, да ничего ты мне никогда не давала, что ты мне давала, там, начинается. И они вот любят. А помнишь, как ты в детстве уходила, я плакал, вот тогда у меня образовалась травма, это ты виновата. И мать верит в это, переживает. А по факту-то, ну... Потому что не было ничего такого. Да, да, да. Оно Что-то... совсем по-другому да. образовалось. Если прям зависимость сейчас меня слышит, я могу только сказать, что иди на группу, выздоравливай, или обращайся к специалисту, тебе помогут. А вот родственникам сказать, что болезнь, зависимость, она многогранна и появляется у человека. Не потому, что ты там его шлепнули в пять лет, или папа с ним не пошел на рыбалку, или бабушка его кормила пирожками, любила до безумия, или, или, или. А потому что как раз-таки и в школе, и там, и там, и в роду, и везде, и везде все пунктики сработали, все галочки открылись, и он выбрал этот путь.
1: Как тогда вести близким, как ну, уговорить его пройти реабилитацию, как поддержать, не позволить собой манипулировать, да, и его все таки заставить пройти этот путь к трезвости? Для этого есть специалисты. Обращаться нужно, нужно
0: звонить, разговаривать, каждый случай индивидуален. То есть, если мы говорим про человека, который осознает, например, жена звонит, и у нее муж, он осознает, и стоит только просто привести какие-то факты, объяснить, и он все понимает, и все хорошо. А есть, которые ребята домой-то не приходят.
1: Если он не осознает сам, как его к психологу затащить, как вообще убедить что-то сделать? Для
0: этого есть телефон горячей линии нашего центра любого другого. Вот нужно звонить и общаться со специалистами. Там все очень подробно. Прежде всего, родственникам. Родственникам, да. Звонить, общаться, и, конечно, там подробно все расскажут, объяснят, как действовать, какие принципы использовать, чтобы добиться желаемого человека, чтобы он понял, что с ним что-то не так. Понимаете, вот мы сейчас говорим, а по факту вот парень какой-нибудь Вася меня слушает, сейчас их охочет Да я-то все понимаю, он говорит, я все понимаю, что я дно, что я там уже мать бью. У них же разные виды дна, вот так скажу. Угу. Поступает человек, ой какой статус имеет, прямо ой-ой. И у него дно было, например, да, это что он закрыл дверь, заснул под веществом, и дочка там пяти лет стояла в подъезде, что дно для него это было, всего-то, да, казалось угу. бы. Он сказал: Нет, ребят, все, мне нужно срочно что-то делать. Я прям чувствую, что я уже скатился настолько, что там я ребенка своего стал в подъезде ждать, да. А у кого-то дно, вот у меня парень был, который говорил, что мое дно, когда я мать ударил, ударила, она упала, легла в ноги и говорит: Не выходи, я тебя умоляю, пожалуйста, не иди. А он пошла, да, раз ее там, ногой по животу, и пошел дно. Страшно ему стало, что он так поступил. А у кого-то дно, когда он в испражнениях, простите, лежит в подъезде, что он настолько опустился, что вот он такое видел только когда маленький был в 90-е, помните, да, там uh-huh. вот эти помойки, люди лежали. И он это видел, и сейчас с ним это случилось, ему страшно стало. А у кого-то дно не неощутимое. Знаете, вот иногда я работаю, когда с клиентами зависимыми. Он говорит, рассказывает про это дно, рассказывает и говорит, «По-моему, я пробил дно». Вот эта фраза, она меня всегда вводит сразу в заблуждение. Я настораживаюсь. «Как дно можно пробить?»
1: Ты уже сайте самом, да? самом низу.
0: Конечно. То есть насколько психика наша игривая. И он словами своими себя же и выдает. Я пробил дно. А я ему говорю, ты пробил дно, ну-ка загляни туда. Ты же его пробил. Угу. А там, значит, есть еще что Такой человек зачастую имеет в голове следующее. Дна я еще не достиг. Есть хуже намного. Вот они сидят. Петя, угу. Вася, Даша, Катя. Я еще более-менее. А значит, механизм отрицания, к сожалению, не сломлен. Значит, он еще ждет и думает, что он может контролировать вещество, бросить в любой момент. Бросить в любой момент. Я вот завтра выйду, точно знаю, что я не буду. Но он еще не понял, угу. что он играет гнем со смертью. Там на дне смерть его ждет. Ее невозможно пробить. А он
1: думает: Ах, так, прикоснулся, побежал. Представим, что человек все-таки прошел этот путь, ему нужно как-то найти свое место в обществе, как-то свою жизнь устроить. И если близкие, например, ну, мамы любят детей любых, чтобы они ни сделали. Тут как-то проще, возможно. Но человек пристрастился к наркотикам, там ему было лет 15, школу закончил, не закончил, а очнулся он, когда ему уже там лет 35. Угу. И хорошо, если он просто вот прошел реабилитацию и все. Да, а многие, бывают, уже отсидели там угу. один, а то и два срока. Как начать жить заново? Вот это же тоже страх, а где я найду работу, а кто меня возьмет. Вот смотрит работодатель, да, вот пришел, а у него провал. Неизвестно, где человек был, почему у него нет образования, чем он все это время занимался. Стоит ли говорить о своем прошлом работодателю, или это отметает все шансы вообще как-то устроиться? Зависимому
0: нужно быть честным. Честным перед самим собой в первую очередь. Потому что если ты не честен с самим собой, то ты скоро уже начнешь употреблять. Честность обязательно. А вот честность с работодателем здесь дело каждого. Хочешь, говори, хочешь, не говори. Здесь мы не диктуем никаких правил. Но если тебе комфортно, скажи. Есть ребята, которые говорят: я зависимый, я выздоравливаю, у меня сейчас все хорошо, я буду стараться. Есть кто не говорит. Есть ребята из нашего центра выходцы, которые занимают серьезные сейчас должности. Серьезные. Но зачем кому-то знать? Никто не знает, но ну, он классный, он молодец, он талантливый, успешный. Зачем? Ну, это не нужно. Он выздоравливает, и слава богу. Ну, не дай бог, если что-то случится, узнают. Но у него есть что терять. Чего бояться нового, ну, жизни да, в новой строить. жизни. У них есть программа действий. Делай действия, иди дальше. Иди навстречу страху. Вот это, знаете, как прямо вот лозунг у них такой есть. Ты боишься, значит, делай. Потому что это даст тебе развитие. Да, есть ребята, которые отсидели, есть ребята, которые там не учились. Но у них все впереди. Он жив. Вы понимаете? Он жив, у него голова работает, ноги, руки есть. Мама рядом, близкие рядом, все счастливы. Он трезвый. Иди. Ну, насчет
1: счастливы, я не знаю. Люди, отсидевшие в тюрьме, да, почему они возвращаются в тюрьму потом?
0: Не умеют жить по-другому.
1: Потому что, во-первых, там было все понятно, за них все решали. А здесь он вернулся в семью. Первая какая-то неудача с тем же трудоустройством, например, да, или обучением, это стресс. Он да. приходит, начинаются какие-то, опять же, конфликты дома. Родители могут дать какой-то период адаптации. Потом они скажут, ну, сколько можно? Так и есть. Сколько можно? Ты не маленький, чем
0: мы тебя будем тянуть? Да. Давай сам. Да, давай а сам. у него есть для этого люди, которые его окружают, понимаете? Он не один. Зависимому нельзя оставаться одному. Зависимый один не справится. Для этого есть Гриша, Который с ним точно такой же. Он звонит и говорит: Гриш, прикинь, вот так и вот так у меня случилось сегодня. Меня там не взяли. А он говорит: Боже мой, да что это? Это что, страшно, что ли? Значит, ты сегодня пошел не туда, не в то время, не в то место. Попробуй еще раз в другое место. Не нужно отчаиваться. У меня тоже так было. И вот эта постоянная поддержка таких же, как я, дают почву зависимым ребятам. Вот вы такие вопросы классные задаете, потому что из каждого вопроса вытекают прям постулаты, знаете, такие вот незыблемые, которыми должны руководствоваться зависимые. Не оставайся один, проси помощи родители боятся страх страх срыва страх смерти ну конечно есть эти страхи но это очевидно потому что он может в любой момент да. Да? но ну, если я буду руков... парочку неудач, и кто знает да если я буду руководствоваться только этими страхами то тогда моя жизнь превратится в ад иногда страхи просто надуманные когда я на горячей линии сидела например да и парень вышел из реабилитационного центра и поехал на группу а родители настолько больны больны прям. Она звонит и говорит, Наташа, я ему 50 раз позвонила, он трубку не берет. А я знаю просто, что он на группе. Ну, мы с ребятами общаемся, переписываемся, угу. постоянно в контакте находимся. Я говорю, да, он просто на группе, а группа три часа почти идет. Ну, два, ну там плюс чаепитие, там обсуждение. Я говорю, он на группе, у них выключены телефоны. Вы зачем 50 раз звонить? А у нее страх, срыва, что? страх да. смерти, не берет трубку. Вот Её как раз, понять. вот как раз после реабилитационного центра... Парень работает уже сам над собой, а мама не должна оставаться одна. Например, в нашем центре проводятся собрания для родственников, они бесплатны. Я всем говорю, он вышел из центра, вот он там существует как-то по себе, выходите к нам, не забывайте. Вот знаете, как работа, у них как отработка какая-то. Он пока был в центре, она ходила на эти собрания. А ты ходи для своего спокойствия, узнавай вот эту информацию, что страх тобой управляет в неправильном русле. Ты неконструктивно живешь в таком случае, непродуктивно. Ну что она может в этот момент сделать? Да у нее руки трясутся, у нее там колени, сердцебиение, тахикардия. Боже мой, это да там столько сразу вагон и маленькая тележка всего плохого может случиться как раз с ней. А он на группе был. Она должна звонить, она должна ходить, работать с психологами, прорабатывать свои вот эти вот страхи. Потому что зачастую, если парень выздоравливает, а мы это ей говорим, или она это видит, она видит, что он ходит на группу, работает со спонсором, не употребляет, пытается устроиться на работу, делает по дому домашнюю работу. Человек меняется от слова совсем. Он стал другим. У них есть такое тоже правило: делай новое действие, преодолевай свое сопротивление, свое эго, да, инфантилизм. Помыть посуду сегодня, например, завтра вынести мусор, пропылесосить. Он каждый раз делает что-то новое. Для нее это должно быть, ну как бы открытием. Представляете, но ну, он столько лет там с ним жила, видела одного, а тут бац. Она же понимает, что он меняется. Зачем бить тревогу? Ну, позвони, пообщайся, скажи, меня беспокоит. А что вас беспокоит? Да на самом-то деле меня беспокоят мои чувства. Я вам сейчас скажу такую страшную штуку. Родители на меня обидятся. Но это правда. Зависимый, сложную претерпевает жизнь становления своего нового в обществе после центра, после того, как он бросил употреблять. Созависимый претерпевает не менее сложную такую же жизнь нового зависимого рядом с собой. И они же тоже не хотят этого. Если, например, раньше она ему говорила, «Дам 500 рублей, ты мне вот это сделаешь? Ах ты, гад, похож на своего отца!» То сейчас представьте, ей же нужно все свои паттерны поведенческие менять по отношению к нему. Ей же нужно себя полностью менять, пересматривать. А как ей было комфортно, что он умирал. Простите меня, пожалуйста, родители, но это вот такой страшный психологический феномен. Я нужна этому миру. У них же еще сложнее механизм. Пока он умирает, я нужна. Не просто умирает. Вот он употребляет, он болен, а я нужна. Мне есть но о это ком такой заботиться. Синдром медсестры. Есть о ком заботиться. Мне есть кого обвинять в своих каких-то неудачах. Понимаете, какие там вот куролесы в голове? Она сразу прикрывает несколько черных слепых пятен, точек, которые там образовались. Нет мужа, потому что сын такой. Работаю на четырех работах, устаю, как собака, потому что сын такой. Не могу себе позволить новое платье купить, потому что сын такой. Да неправда. У меня был случай вообще... Ну вот, для меня он страшный. Мама зависимого человека, у него уже четвертая реабилитация. Сложный парень. Я отсидел в тюрьме, ему 38 лет. Дно, страшное дно там, все общее. Он выходит из реабилитационного центра, начинается постпрограмма, ну, как вот обычно, да, неделю через неделю ездит. Он приезжает, просто представляете, и говорит, это вы мне можете объяснить, почему она так поступила? Я говорю, как? Приезжаю домой, у него отдельная квартира. Открываю холодильник. А в холодильнике бутылка водки. Его не было год. Что она там, откуда появилась? У нее только ключи. То есть и... она его хотела таким образом испытать? Да, спровоцировать, испытать. Правильно вы сказали, испытать. я понимаю, что это провокация. И она приходит на собрание, как ни в чем не бывало. И я ей говорю, что это было? Она. Да, а вот вы понимаете, это была четвертая реабилитация. Мне надо было понять, насколько он стойко значит, воспринимает
1: решение да, быть отрезвым. То есть она его каждый раз так после реабилитации проверяет. Про каждый не знаю. А ну по потому на... что он четыре раза. Ну вот про Я не
0: знаю, не буду врать. Это я вам рассказала такой яркий случай, который вот сейчас возможно вызовет у родителей бунт, негодование, там протест. А когда ребенок приходит, ну так я их называю, ребенок, парень, мужчина, неважно, выздоравливающий. И что? Ты вышел из реабилитационного центра, ты там значит год сидел, ничего не делал, иди работай парень еще в нашем контроле, да, под нашим наблюдением. Я с удовольствием пойду работать, дайте мне отсрочку. То есть я вот сейчас не могу пока, мне нужно посещать собрание ежедневно, там, ездить в центр для постпрограммы, для социализации, то-то-то. Я даю себе конкретное по плану месяц, когда я начинаю заниматься поиском работы да и прочее, программу действий разрабатываю. Аня говорят молодец, ты 30 лет сидел, сидел у нас на шее опять. Конечно, в этот момент, представляете, какие чувства испытывает зависимый. Он приходит на группу и говорит, слушайте, ну это прикол вообще, я выздоравливаю, от меня требуют, чтобы я был трезвый. Нам не важно, какой ты сейчас, что ты претерпел в этот период своей жизни. Нам важно, чтобы ты был идеальный. Прочитай сейчас вот Достоевского, потому что надо с тобой на эти темы разговаривать. Иди устройся на работу, и не просто там инженером, а начальником каким-нибудь. Сразу такие завышенные требования. Ребята, остановитесь. Какие требования к зависимому? Я вообще зависимых сравниваю с ребенком, маленький ребенок. Он начинает ходить, сначала ему показывают, наблюдает за этим, да, он начинает, научается, и вот постепенно у него начинает получаться первый шаг. Все там, да, ничего страшного, давай, у тебя получится. Примерно такое должно быть дома, когда ребенок, парень, девушка, выходит из реабилитационного центра. Вот такая поддержка, любящая, не насильственная, не требующая, а любящая поддержка. Мы знаем, у тебя получится, мы готовы тебе помогать. Но здесь восклицательный знак поставлю, потому что зависимый человек очень любит теплое местечко. Поэтому он инфантил да, безответственное угу. существо. И, конечно, если мама с папой создадут все условия для того, чтобы ему было настолько комфортно, насколько невозможно комфортно, он просто пойдет употреблять. Поэтому должна быть золотая середина. Как есть, ее достичь? Вот, например, да, у парня был Бентли, айфоны, жил он там во дворце и приезжает он в реабилитацию, такое же дно, как и все. Вот вы понимаете, нет разницы между финансовым благосостоянием и разными социальными слоями. Они все достигают одного дна. И вот он возвращается обратно, а он все продал. Ну вот последние последние там вот свои айфоны скинул, чтобы mm-hmm. вообще там закуролесить, и поехал в центр. И вот он возвращается. Если сразу же в этот же вечер ему кладется на стол новый айфончик, планшетик, сигареты самые дорогие какие возможно, билет на Мальдивы, отдохни ты же так сильно устал, он на этих Мальдивах сдаст iPhone и заторчит, и также в бедной семье совсем, например, да, там низкий социальный статус, он приходит домой, они стараются сделать по максимуму. Я всегда говорю, из реабилитационного центра возвращаются ребята не с войны, а родители их встречают дома, как будто это солдат с войны пришел, защищал родину. И там надо пир на весь мир. Вспомните первый день, когда он поехал в реабилитационный центр. Там сразу хорошо их опускает. Они понимают, что он поехал туда, ой-ой-ой-ой, что натворил. То есть это не война. Как раз-таки он войну дома устроил. Вот золотая середина должна быть. Он не должен почувствовать, я сейчас мама говорю, что вы испытываете вину перед ним. Он должен понять, что он накосячил. И его задание сейчас менять свою жизнь, делать по-новому и выздоравливать.
1: Он плохо себя вел, не вы. Вот это важно. А я напомню, у нас в гостях была психолог реабилитационного центра Натаван Косаченко. Спасибо вам большое за беседу.
0: Спасибо.